0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário em que você está ouvindo. Iremos tratar sobre a ação direta de inconstitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade, mais especificamente, a ação direta de inconstitucionalidade genérica, ADI ou ADIN, é um instrumento utilizado no chamado controle direto da constitucionalidade das leis e atos normativos, exercido perante o Supremo Tribunal Federal Brasileiro. A ação direta de inconstitucionalidade é regulamentada pela Lei 9868-99. Ela tem fundamento na linha A do inciso 1º do artigo 102 da Constituição Federal e pode ser ajuizada em nível federal perante o STF contra leis ou atos normativos federais ou estaduais que contrariem a Constituição Federal. É conhecida doutrinamente como ADN genérica tem por finalidade declarar a inconstitucionalidade de lei
1: ou ato normativo federal ou estadual, artigo 102, seja por vício de forma ou seja por vício material, seja por dupla inconstitucionalidade. No Estado contemporâneo, o texto constitucional ocupa a posição de delimitador do horizonte de possibilidades para a elaboração de todo o ordenamento jurídico de uma ação,
2: a ação direta de inconstitucionalidade tem como objetivo principal a defesa da ordem constitucional, buscando a retirada da lei ou ato normativo inconstitucional do sistema jurídico brasileiro. A competência para processar e julgar, originariamente, a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, federal e estadual, que contraria a Constituição Federal, é exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme estabelece o artigo 102, inciso 1, alinhada a à Constituição de 88. O artigo 125, parágrafo 2 no entanto, dá competência aos Estados para instituírem sistema próprio de representação de inconstitucionalidade de leis e atos normativos estaduais e municipais frente à Constituição Estadual, vedando a atribuição da legitimidade para agir a apenas um órgão. Em se tratando de legitimados a propor ADI perante o STF, tanto o artigo 103 da Constituição, quanto o artigo 2º da Lei 9868 de 99, dispõem que esses são: o Presidente da República, a Mesa do Senado Federal, a Mesa da Câmara dos Deputados, a Mesa de Assembleia Legislativa ou a Mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal o governador de estado ou o governador do Distrito Federal, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Em relação à legitimidade para propor a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual e municipal em confronto com a Constituição Estadual, deve ser estabelecida por cada estado na sua respectiva Constituição. A declaração de inconstitucionalidade ou constitucionalidade da lei se dá pelo voto da maioria absoluta dos ministros, ou seja, no mínimo seis votos. Deve ser observado também o quórum de no mínimo oito ministros para a instalação da sessão de julgamento. Não alcançada a maioria de votos ou ausente o quórum mínimo necessário o julgamento é suspenso para aguardar a presença dos ministros ausentes, até o número necessário para prolatar a decisão. Caso seja declarada a inconstitucionalidade, o órgão ou autoridade que expediu o ato é comunicado da decisão. Esta passa a valer a partir da publicação da data da sessão de julgamento no Diário da Justiça Eletrônico, sendo desnecessário esperar o seu trânsito em julgado, salvo casos excepcionais, que serão examinados pelo presidente do STF. Medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade, 6.341, Distrito Federal. Relator, ministro Marco Aurélio, requerente, Partido Democrático Trabalhista, advogado, Lucas de Castro Rivas, intimado, presidente da República, procurador, advogado-geral da União. Decisão. Surgem atendidos os requisitos de urgência e necessidade, no que medida provisória dispõe sobre providências no campo da saúde pública nacional sem prejuízo da legitimação concorrente dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.
3: O assessor Vinícius de Andrade Prado esclareceu que a ação direta de inconstitucionalidade foi ajuizada pelo Partido Democrático Trabalhista, alegando que as alterações que a MP 926 promoveu na Lei Federal 13.979, são incompatíveis parcialmente com a nossa Constituição Federal de 88. Tanto a Lei Federal 13.979, de fevereiro, quanto a MP 926, de março do mesmo ano, foram criadas para enfrentar os impactos decorrentes da pandemia causada pelo novo coronavírus. A MP 926, promoveu algumas alterações no artigo 3º da Lei Federal 13.979, em seu caput, nos incisos 1, 2 e 6, e também nos parágrafos 8º, 9 10 e 11. A ação alega que a medida provisória trata de matéria que é reservada à Lei Complementar, visto que os dispositivos da Lei 13.979, que foram alterados, trata sobre as providências de polícia sanitária e os legitimados a implementá-las. Porém, a nossa lei maior impõe que a vigilância sanitária e epidemiológica está no rol das atribuições que são do Sistema Único de Saúde.
2: Para o ministro Marco Aurélio, a medida provisória não afasta os atos a serem praticados pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, que tem competência concorrente para legislar sobre a saúde pública.
1: Dentre os dispositivos impugnados, o caput do artigo 3º sinaliza o um momento vivenciado, ao referir-se ao enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional decorrente do coronavírus bem como revelam um o endosso a atos de autoridades no âmbito das respectivas competências, visando isolamento, a quarentena, a restrição excepcional e temporária, conforme recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por rodovias, portos ou aeroportos de entrada e saída do país, bem como locomoção interestadual e intermunicipal. Parágrafo 8º, versa a preservação do exercício e funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais. Parágrafo 9 atribui ao Presidente da República, mediante decreto, a definição dos serviços e atividades enquadráveis. Já o parágrafo 10 prevê que somente poderão ser adotadas as medidas em ato específico, em articulação prévia com o órgão regulador ou o poder concedente ou autorizador. E, por último, o parágrafo 11 veda a restrição à circulação de trabalhadores que possa afetar o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais.
4: A medida cautelar provisória... Ante o seu quadro, revelador de urgência e necessidade de disciplina, foi editada com a finalidade de mitigar-se a crise internacional que chegou ao Brasil, muito embora no território brasileiro. Ainda esteja, segundo alguns técnicos, embrionária, a de ter-se a visão voltada ao coletivo, ou seja, à saúde pública mostrando-se interessados todos os
2: cidadãos. Por fim, conclui-se que o pedido requerido pelo autor da ação direta de inconstitucionalidade foi deferido em parte, a medida alcateladora e competência concorrente. Então, essa medida fica submetida para que, sem demora, ela seja suplanada à fase crítica existente e que seja designada a sessão do plenário.
5: Olá, eu sou Moisés e nós vamos iniciar mais um debate do Leitura Jurídica. Hoje, nós vamos tratar sobre a Lei 13.979, de fevereiro de 2020, e da ADI 6.341, em decorrência da fatídica situação que estamos passando, a pandemia do coronavírus. É importante destacar, logo de início, a neutralidade dessa discussão e deixar claro que o objetivo aqui é discorrer sobre o momento que o Brasil passa com bastante dificuldade e, através dessas leis, reforçar fatos de que a lei, quando está no papel, se mostra perfeita, mas quando precisa ser executada, deixa a desejar. Felizmente, a nossa belíssima Constituição de 1988 não nos deixa na mão e a ação direta de inconstitucionalidade também ajuda. Principalmente nesse momento que precisamos de mais união, justiça e, acima de tudo, igualdade. Meu colega Matheus vai falar sobre a ADI, sobre as leis orçamentárias.
6: É, boa noite. É, a respeito da. Vou falar um pouco sobre a abrangência da ADI em consoante com as leis orçamentárias, certo? Então vamos lá. De maneira geral, o STF ele mantinha o um entendimento é, que as orçamentárias ou as diretrizes orçamentárias não poderem ser objeto de controle, visto que, como se tratava de leis com efeito concreto, o ato administrativo em sentido material, e leis com objeto determinado. Em primeira visão, né, o Supremo decidiu que, se houver demonstrado, abre aspas, um certo grau de abstração e generalidade, fecha aspas, da lei, seria admitido o controle em abstrato pela ADI. Depois, houve, porém, houve uma evolução é, O entendimento geralmente adotado pela STF, passou a admitir o controle de, const de constitucionalidade das leis orçamentárias, o que foi lecionado pela, por uma revisão de jurisprudência, certo? Abre aspas. O Supremo Tribunal Federal deve exercer sua função de fiscalização da constitucionalidade das leis e dos atos normativos quando houver um tema ou uma controvérsia constitucional suscitem abstrato, independente do caráter geral ou específico, concreto ou abstrato seu objeto possibilidade de submissão das normas orçamentárias ao controle abstrato de constitucionalidade. Essa foi uma ADI ADI 4048 que teve como relator dela o ministro Gilmar Mendes. É, isso porque a lei orçamentária ela é um ato de efeito concreto na aparência. Já que como decidir para que ela seja executada, ela dependerá da edição de outros atos, estes, sim, de efeito concreto.
3: Olá, eu sou a Thaís, e dando continuidade ao nosso debate, é, eu vou falar um pouquinho sobre a competência dos estados e dos municípios no combate ao coronavírus. Na ação, o PT, PDT pediu a suspensão no 26 de 2020, e, no entanto, para o ministro, a diante do quadro de urgência e da necessidade de disciplina foi editada a fim de mitigar a crise internacional que chegou ao Brasil. Essa parte do pedido, então, foi deferida. A distribuição de atribuições prevista na MP não contraria a Constituição Federal, pois as providências não afastaram atos a serem praticados pelos demais entes federativos no âmbito da competência comum para legislar sobre a saúde pública.
5: muito perspicaz e pertinente esse tipo de observação e como nós podemos perceber a interpretação que o STF tinha anteriormente se tornou bastante diferente da interpretação que nós temos agora com o advento da ação direta de inconstitucionalidade 6.341 que são essas alterações após o, a pandemia do Covid-19 que nosso colega Luiz Matheus vai
4: falar Olá, meu nome é Luiz Matheus agradeço ao colega Moisés por me passar a palavra e falarei um pouco sobre as alterações né, provenientes do Covid-19 e também dessa ADI proposta pelo Partido Democrático Trabalhista. Pois bem, fazer prognósticos é uma atividade um pouco arriscada, porque o presente já é suficientemente complexo e multifacetado, o que dirá a previsão do futuro, né? A despeito dos riscos o esforço tem um proveito potencial importante, permitir a preparação. Se for possível antecipar uma mudança, será possível também se preparar melhor para ela. Um primeiro prognóstico que talvez seja possível fazer acerca do direito constitucional pós-Covid-19, ou mais precisamente na nova normalidade que seguirá a crise atual,
0: uhum.
4: é o seguinte. Talvez a produção normativa de estados, distrito federal e municípios se torne mais relevante e seja mais respeitada pelo STF a Constituição de 88 atribuiu à União grande número de competências privativas, que são amplamente exercidas. Junto se a isso a interpretação tradicional do STF na matéria, que tende a potencializar o alcance das competências da União e limitar o espaço dos demais entes. Se essa tendência se confirmar, estudantes de direito, advogados, departamentos jurídicos devem se preparar. Em primeiro lugar, será preciso aprofundar o conhecimento acerca das normas constitucionais que distribuem competências entre os entes e dos critérios para solucionar conflitos entre essas normas. Em segundo lugar, será preciso aprender a lidar com a realidade de uma federação menos centralizada e, por consequência, com um ambiente normativo menos uniforme nacionalmente e mais plural.
5: É muito importante destacar esse tipo de mudança, devido à importância que nós precisamos ter nesse momento em relação às dificuldades que nós encontramos e também, principalmente, no nosso país, em que a gente vê muito, muita lei sendo editada, muitas coisas mudando dentro do nosso na nossa legislação, sem as massas, sem a maioria das pessoas terem conhecimento e serem de extrema importância para todas as pessoas do Brasil. E por isso que Pablo vai falar exatamente disso, da importância da ação direta de inconstitucionalidade 6.341 nesse momento que vivemos hoje. Pablo?
7: É, primeiramente, gostaria de agradecer a todos os colegas presentes e expressar meu tremendo carinho por todos. É, vou falar agora um pouco sobre a importância da ADI como instrumento de controle de constitucionalidade do país. Onde nosso país é é de é de se ressaltar que a D.I tem feito tem sido um instrumento indispensável nesse momento de pandemia que estamos vivendo bicho. porque haja vista que ela tem sido utilizada para controle do para controle do poder executivo perante as suas medidas no estado de calamidade. Vale-se ressaltar um fato que aconteceu recentemente sobre o, o chefe do Poder Executivo é, editar uma, um decreto, se não me engano, é, que dava poder ao ministro da Educação para escolher é, os reitores das faculdades federais. Haja vista que isso fere a autonomia universitária, isso se define como inconstitucional e, é, e poderia ser matéria de ADI. Contudo, o Poder Legislativo agiu antes e definiu esse, esse decreto. Mas também há outras é, matérias, como a ADI de número 8, que fala sobre o aumento dos preços dos remédios, e eu achei muito interessante ressaltar isso, já visto que estamos passando por um momento de pandemia. Essa daí já é um pouco antiga, mas ela fala muito é, sobre a questão do aumento dos preços dos remédios, onde foi, onde foi dado uma, um parecer que concedeu o aumento de preços aos produtos farmacêuticos pedindo, portanto, a verificação Pabllo. de sua compatibilidade com a Constituição Federal. Isso vai... Tá, é. bom.
5: Vocês acham aqui, Pablo, Luiz, vocês, já, vocês, já, vocês acham que foi é, rápida, assim como diz o, o relator Marco Aurélio na DI 6341, que foi importante que o presidente do Executivo, o presidente do Brasil, da República, utilizou de forma correta os todas as habilidades que ele podia utilizar, todos os, os dispositivos que ele podia utilizar. Vocês acham que foi tardio, que ele está tomando uma atitude correta em relação a, a toda a situação no Brasil?
7: Então, é, vou me apressar em falar sobre esse tema.
0: Okay.
7: Então, Moisés, eu acho que o poder, o chefe do poder executivo, ele de alguma maneira tomou medidas tardias contra a pandemia no sentido de que
0: certo.
7: ele vai contra é, contra a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, sobre a questão do isolamento social. E diante disso, é, eu acho que essas falácias, essas essas atitudes do Poder Executivo, é diante desse fato, ele vai contra a Constituição no sentido de que é, ele nega o direito da vida previsto na Constituição, eu acho quinto, entende? Porque coloca a vida das pessoas em xeque sem necessidade, entendeu?
5: E, de certa forma, desequilibra totalmente essa justiça, Sim. né? E ele confirma, assim, a des o desprezo com os direitos que foram conquistados, e não só ele, mas também vários representantes políticos que nós temos que esquecem dos dispositivos que a Constituição nos assegura e também dos direitos, principalmente. Que corrompem muito esse sistema de garantias que nós conquistamos ao, ao decorrer do tempo.
7: Sim, sim, sim. Pedir, e, em é, Passa, posso passar a palavra para o Luiz? Se ele quiser dar um...
4: Pode terminar. É, pode ser é, concluído.
7: Pode concluir? Então, beleza. Sim. Bom, é... Assim, Luiz, eu também é, gostaria de saber um pouquinho do seu ponto de vista nessa questão de limitação de direitos fundamentais, né? Porque hoje em dia nós temos aqui a questão do direito à vida, do direito à saúde, à economidade pública, que é perante a restrição da liberdade das pessoas. Sim. E assim, é, nesse momento... O poder executivo utiliza essa, esse direito à liberdade para colocar a vida das pessoas em xeque, entende? É, eu gostaria de saber seu ponto de vista a respeito disso, se nesse momento a gente pode se limitar esse direito fundamental é, em prol de garantir a vida, né, das pessoas? Sim.
4: Então, eu acho que, que a, a decisão do ministro Marco Aurélio foi uma conquista muito grande para a gente no sentido de, de, de a gente conseguir se aproximar da municipal, municipalização. Porque eu acredito que, no, no, quando a gente fala de uma federação, os entes federados eles têm que ter uma certa autonomia em determinadas questões para que a gente não, não sofra o que a gente vem sofrendo. Que é uma quase que uma... São ações de, de quase um déspota, né? No sentido de que a vida das pessoas estão sendo colocadas em risco sem qualquer tipo de, de empatia da parte do, do, de alguns, né? não só dele, mas de alguns é, é, representantes do poder. Né? Então, a municipalização ela é muito interessante, mas ela também vem, apesar de ser boa, ela vem num momento estranho, porque parece que a gente está tendo que reagir as ações do presidente, e não pensando nessa municipalização como uma coisa boa por si só. É como Sim. se a gente estivesse colocando um freios né, nas atitudes do presidente para tentar passar por esse momento de crise de uma forma mais tranquila. E a respeito dos direitos fundamentais... Luiz,
5: eu acho importante... Sim. Desculpa te interromper, mas não, já fechando aqui todo o nosso, nosso debate, é importante e é urgente deixar bem claro que qualquer divergência e crítica em relação à, à situação que está ocorrendo no Brasil é importante. Porque quando nós nos vemos numa situação desse tipo, é importante que cada um de nós, individualmente, em grupo, como um país, nós, tomamos, nós nos tornemos resistência quando alguma coisa nos ataca diretamente ou indiretamente, o que ataque nossa democracia, que ataque nossos direitos, que nos fira de alguma forma, nesse caso, tanto fisicamente quanto politicamente, e é importante, é essencial que nós sejamos resistência. Sim. E finalizando, esse foi nosso debate, e eu reitero, sem medo de soar repetitivo, a importância de nós tomarmos todos os cuidados possíveis em relação à Covid-19 tanto politicamente, tendo conhecimento e buscando conhecimento das notícias e das leis que estão por trás de todo o processo que está cuidando, digo, cuidando de nosso país e também de nós mesmos. Eu agradeço pela atenção, agradeço pela participação de Pablo, Luiz, Matheus, Thaís e Matheus Sena, e agradeço pela sua atenção por nos ouvir hoje, e nós esperamos ter te ajudado muito e melhorar a sua perspectiva em relação à lei e todos os detalhes que regem nossa legislação, alguns deles que nós não temos conhecimento, como nós podemos acompanhar pelos noticiários que as notícias e as informações em relação à saúde, em relação à pandemia, estão sendo privadas de nós mesmos, que temos o direito, como diz a Lei 13.979, nós temos o direito de saber de tudo isso, mas, reitero, sem medo de ser repetitivo, tomem todos os cuidados
3: possíveis, tenham conhecimento e fiquem em casa. Obrigado pela atenção.